0: En este programa veremos un cuadricóptero y una esfera voladora. Conoceremos el Quad Controller, con el que se pueden operar todas las funciones de una consola de videojuegos con la boca. Y asistiremos a un laboratorio donde las recetas de cocina se elaboran con insectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Emilio Saldaña y este es un programa de mucha altura, vamos a conocer ciencia y tecnología alrededor de estas maravillosas aeronaves, ¡Bienvenidos! La experiencia del radiocontrol y el mundo de la realidad aumentada se fusionan en un dispositivo que ofrece a sus usuarios nuevos niveles de entretenimiento. Te invito a que los conozcas.
1: Este objeto volador reta a la fuerza de gravedad con cuatro hélices. Se llama AR-Drone. Es un vehículo no tripulado que se controla mediante un smartphone, una tableta digital o un dispositivo móvil que cuente con pantalla táctil y conectividad Wi-Fi.
2: Es un eh, dron que se le llama una nave piloteada, no por una persona que tiene lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada combina eh, la diversión digamos de un videojuego con la vida real.
1: Este cuadricóptero emite su propia red de wifi con la cual se conecta al smartphone o la tableta digital desde la que será controlado. Una vez que se establece el vínculo, el usuario puede ver en tiempo real lo que están detectando las cámaras del dron mientras vuela. Además, se pueden experimentar distintos escenarios de realidad aumentada.
2: Es que cuenta con cámaras, tanto frontal como, como en la parte inferior, que detectan patrones de piso, colores y otros equipos. Entonces, puedes jugar interactivamente con alguien más. Por ejemplo, con juegos de combate o juegos, digamos, de disparos o carreras.
1: Con sensores de movimiento, distancia y posición, este aparato puede mantenerse estable casi de manera automática, lo que permite que su manejo sea intuitivo y fácil.
2: El equipo despega automáticamente, con un solo toque despega y se estabiliza a cerca de 80 centímetros de, del piso. Consta de cuatro motores independientes, cada uno tiene fuerza independiente o torque que, que se mueve dependiendo de la fuerza del viento o, o la estabilización del mismo equipo. Cuenta con las dos cámaras, la cámara inferior junto con los dos sensores ultrasónicos, genera lo que es la estabilidad.
1: Este es un nuevo concepto de entretenimiento que se vale de la tecnología para combinar el mundo de los videojuegos con la realidad a través de un dispositivo móvil.
0: A veces para apreciar mejor las cosas es necesario verlas un poco desde lejos. Y la humanidad ha estado ocupada en generar distintos productos y distintos inventos que nos permitan no solo ver de lejos. ¿Qué te parece ahora ver desde arriba y con una esfera? Vamos a ver.
1: Esta esfera voladora fue diseñada en el Instituto de Investigación Técnica y Desarrollo del Ministerio de Defensa de Japón para operaciones de búsqueda y rescate.
0: Le
1: llaman objeto circular volador futurista y en él se aplicó la tecnología militar y de aviación más avanzada. Es operado mediante un control remoto, tiene 42 centímetros de diámetro, puede flotar en el aire alrededor de 8 minutos y volar a una velocidad de 60 kilómetros por hora mostrando imágenes en vivo de lo que capta. Para moverse y mantener el equilibrio, utiliza una serie de hélices y aspas internas. Fue elaborada con componentes de fibra de carbono y paneles de estireno para hacerla superligera. Solo pesa 340 gramos. Su motor es alimentado por tres baterías de polímero de litio. Por su diseño, posee grandes ventajas. Los inventores de esta esfera la diseñaron especialmente para llegar a lugares de difícil acceso para humanos e incluso para otros vehículos voladores. El prototipo se realizó en 16 meses y requirió de una inversión de 1.360 dólares.
0: Continuamos en Factor Ciencia y estamos en este momento a bordo de un helicóptero, a bordo de un Bell 407, es uno de los helicópteros más utilizados eh, principalmente para servicios ejecutivos, transporte ejecutivo e incluso por ejemplo también como ambulancia y me hace el favor Hugo Corona de acompañarnos aquí en el helicóptero, él supervisor de mantenimiento, eh, porque le pido que me acompañe y ayude a explicarles un poquito hay, muy, hay una relación muy interesante entre la operación de un helicóptero y las condiciones bajo las cuales este opera, a diferencia de un coche por ejemplo, en el que no importa si hace mucho frío o mucho calor nosotros nos subimos, lo encendemos y listo, en un helicóptero hay que considerar muchos factores para poder realizar ese vuelo en particular y mucho de este tablero que ahorita les voy a mostrar y que Hugo me va a hacer favor de ayudar a explicar lo que hace es eh, darnos información a través de lectores y sensores acerca de la condición de la máquina, qué tanto se está esforzando el helicóptero, el motor, y las condiciones externas para saber cómo las vamos a ir modulando. Pero bueno, eso es justo lo que Hugo conoce perfectamente y mucho mejor que su servidor. Hugo, gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Explícanos un poquito eh, este, esta relación que existe en todos estos medidores sobre el motor y, y las condiciones de vuelo del helicóptero, señor.
3: Bueno, pues eh, lo que estamos viendo aquí en este tablero estamos eh, checando que tenemos en primera desde nuestro eh, indicador de velocidad de la aeronave y esto es con respecto a un a un, eh, aire speed una rela relación de aire de impacto que nos llega por el tubo pitot y que hace que nos cheque las el, nosense el, el, la velocidad de la aeronave.
0: A diferencia de los coches en el que medimos la velocidad por la cantidad de revoluciones. revoluciones que da una rueda o la llanta, en este caso el helicóptero como no tiene ningún tipo de relación con la que pueda medir, lo hace justamente con el aire que va sintiendo con a través del de avance. el impacto ¿no? en, la nariz de, en la nariz del helicóptero, Muy así bien. es,
3: y tenemos por ejemplo el indicador doble tacómetro, este nos da las revoluciones. A las que se encuentra el rotor principal. Okay. Sí, con la, la R nos indica el rotor principal y con la T nos indica a qué revolución se encuentra nuestra turbina o el motor. Ok. Así, eh, normalmente tenemos aquí el, el torque, el instrumento de torque que nos da eh, cuál es la, la, el esfuerzo que está realizando el motor sí. en el momento de, de, de la resistencia de la, al, al avance que tienen nuestras palas de rotor principal.
0: Nos encontramos a bordo de un helicóptero Bell 407. Este es uno de los mil helicópteros que hay a nivel mundial en utilización y que son socorridos para viajes ejecutivos principalmente. Consume cerca de 150 litros de turbocina por hora y ya hemos comentado aquí en Factor Ciencia la importancia y los esfuerzos que se están llevando a cabo en nuestro país y a nivel mundial por reducir la huella de carbono. Ahora bien, si se trata de ser ecológicos y utilizar energías renovables, la energía del sol es sin duda la mejor opción. Te invito a que conozcas cómo un astronauta hizo realidad su sueño de construir un avión que sea únicamente impulsado por la energía del sol. Vamos a ver.
1: Este avión propulsado completamente por la energía del sol rompió un récord. Completó su primer vuelo internacional. El trayecto comenzó antes del mediodía en el aeropuerto de Ginebra en Suiza y culminó en Bruselas, Bélgica. La aeronave Solar Impulse se elevó a 3.700 metros y avanzó a una velocidad de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Tiene una envergadura de 64 metros y pesa 1.6 toneladas es propulsada con 12.000 paneles fotovoltaicos que generan electricidad almacenada en cuatro baterías. Fue ideada por el astronauta suizo Bertrand Picard hace 11 años. Realizó su primer vuelo de prueba el 7 de abril del 2010. En julio del año pasado completó su primer viaje nocturno cruzó en la oscuridad la región de los Alpes, hasta que la sorprendió el sol. Una meta más ambiciosa es dar una vuelta al mundo en el año 2014.
0: Comentaba su y me llamó particularmente la atención. ¿Cómo mide, por ejemplo, el helicóptero la altitud? Porque la altitud la mide, hace dos mediciones en realidad. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí,
3: eh, tenemos, por ejemplo, la altitud presión que es medida por el altímetro este que tenemos aquí. Ok. Y es medida por, por la, eh, tenemos unos eh, llamados saleros que tenemos a los lados del helicóptero y que estas toman la altitud presión a la que nos encontramos con respecto al nivel del
0: mar. Que en este momento la lectura es de 7200... 7,250 pies. 50 pies, ok. Así es. Esto en la Ciudad de México. Esto es en la Ciudad de México.
3: Sí, pero no tenemos modo de saber más que eh, la altitud presión con respecto al nivel del mar. Uh -huh. Aquí tenemos que tener un radioaltímetro que este nos censa nos cuál es la altitud presión que tenemos, perdón, el, la altitud que tenemos sí. de acuerdo al, al, con respecto al nivel de la tierra eh, o el lugar en donde nos encontremos. Esto es con una señal que baja a partir de, de, de nuestra aeronave, baja una señal y rebota con la tierra y vuelve a regresar al helicóptero y esto nos da la distancia que tenemos entre
0: el helicóptero y la tierra. Es interesante, Hugo, porque en este caso la ciencia y la tecnología no solamente ayudan a que se lleve a cabo el vuelo, porque prácticamente por lo que nos explicas, sin todas estas lecturas realizar un vuelo sería pues muy, muy complicado, difícil, no muy complicado, demasiado, sí. demasiado arcaico la, para, para poderlo hacer con la seguridad y eficiencia que querríamos. Todo esto
3: nos da la seguridad de poder hacer nuestros vuelos mucho más seguros, eh, con, con mayor sapiencia de qué es lo que está sucediendo dentro de, nuestra, de nuestro motor
0: y de la misma aeronave. Porque además hay algo muy interesante que vamos a seguir viendo a lo largo del programa. El helicóptero, cada que vemos un helicóptero volando... Implica que a ese helicóptero se le está haciendo el mantenimiento. Y algo que vamos a platicar un poquito más adelante es que prácticamente todos los helicópteros que ustedes vean en uso son equipos que por el tipo de mantenimiento que tienen son prácticamente nuevos. Y vamos a continuar platicando de esto aquí en Factor Ciencia. Hugo, te agradezco muchísimo la oportunidad de conocer servirles. acerca de estos increíbles aparatos. No, para servirles. Continuamos en Factor Ciencia. Mediante sensores y microcontroladores, la silla de ruedas que te voy a presentar a continuación se conecta a un Xbox, la célebre consola de videojuegos. Los usuarios de esta silla de ruedas pueden disfrutar de un juego de naves espaciales al tiempo que hacen ejercicio. Muy buena cosa, te invito a que la conozcas.
1: Los videojuegos forman una parte importante del entretenimiento actual y se han posicionado como el principal factor de esparcimiento por arriba del cine o la televisión. Pero aún el sofisticado Kinect requiere que usemos el cuerpo y las extremidades para jugar. ¿Qué pasa con los gamers que por alguna circunstancia de la vida perdieron un brazo, una pierna o quedaron cuadriplégicos Hasta hoy, simplemente tenían que renunciar a su pasatiempo favorito. Kenyan Kelevitz se dedicó a la tarea de que personas sin movilidad motriz pudieran disfrutar de jugar un videojuego y diseñó el Quad Controller, un control que puede ser conectado a una consola Xbox 360 o a un PlayStation 2. El control permite operar todas las funciones de la consola utilizando los labios. Xbox by a button. Here, here's another thing I'm able to do. I have a program called Connect 360 where it allows me to watch movies that I have on my computer which stream to the television. El control permite que una persona cuadraplégica pueda encender la consola, elegir un juego e iniciarlo e incluso cambiar la configuración de los botones para que responda mejor a los comandos que se dan con los labios. have down para joystick, Sean y Ken fundaron una compañía llamada Quad Control y se dedican a fabricar este tipo de mandos modificados bajo pedido para todas aquellas personas discapacitadas cuya movilidad les impide gozar de una forma de entretenimiento como los videojuegos en donde las opciones en línea les permiten socializar con otras personas y no quedar aisladas por su discapacidad.
0: Gracias al desarrollo de la biónica, las personas que han sido amputadas pueden adaptarse a una prótesis y hacer una vida normal. Estas prótesis son cada vez más inteligentes. Te invito a que conozcas una prótesis de una pierna biónica desarrollada por el gobierno estadounidense que en verdad te va a impresionar.
1: En Nueva York, un hombre se convirtió en el primer civil en recibir una extremidad biónica con tecnología exclusiva para la milicia estadounidense. El dispositivo utiliza redes complejas de sensores que le permiten maniobrar casi con la naturalidad de una pierna humana.
0: Now the knee has the ability to do things that it couldn't do before. So the patient can walk backwards without stumbling. They can go up steps. Um they can walk they can sidestep. Um this knee is also hardened so that it can get wet. It'll hold a charge for five days. It's shock and dust resistant.
1: Joe Toker de 42 años de edad asegura que desde las primeras semanas con sus piernas pudo dar pasos firmes y hacer su vida de manera normal.
3: I'm able to walk up a hill much easier, down a hill much easier. Taking stairs going up is an actually it's a completely new experience for me since I've been an amputee.
0: Well, it has five sensors altogether. So, it knows it has an ankle sensor, so it knows if the foot is on the heel or the toe sensor Toda
1: esta información se procesa a través de una computadora en la que mediante modelos matemáticos se liberan 200 alternativas de movimiento por segundo, permitiendo que la pierna artificial se comporte de manera intuitiva. El costo de una extremidad de este tipo es de aproximadamente 95 mil dólares.
0: Uno de los aspectos más interesantes de la ciencia y la tecnología es que su aplicación no está restringida a ser de última generación y en la punta de este helicóptero te muestro dos tipos de tecnología conviviendo de manera muy interesante la primera es una tecnología de protección y seguridad para la aeronave y es nada más y nada menos que un cortacables para que si en caso de que el helicóptero por la altura a la que está haciendo algún vuelo se encontrara con algún cable que bien puede ser de alta tensión cualquiera que sea el tipo, no se vea accidentado el helicóptero y logre liberarse de él cortándolo, simple y sencillamente. Y al mismo tiempo tenemos tecnología láser, esta en particular se encarga de verificar que la posición exacta de cada una de las aspas del helicóptero sea la correcta en caso de que existiera cualquier tipo de desnivel sería reportado justamente por este lector. Aquí hay algo bien interesante, la lectura de este láser para las aspas del helicóptero se realiza en tiempo real en cada una de las aspas, son cuatro y al momento de estar girando sería prácticamente imposible determinar cuál de ellas estuviera ligeramente chueca y eso es lo que esta lectura hace justamente para garantizar no solamente un vuelo seguro y protegido como el caso del cortacables, sino un vuelo perfectamente estable, porque el helicóptero básicamente basa su sustentación en que las aspas estén correctamente alineadas. Continuamos en Factor Ciencia, soy Emilio Saldaña. El consumo de insectos es un hábito ancestral. Muchas culturas los incluyen en sus platillos típicos, como los escamoles, los gusanos de naguey y los deliciosos tacos de chapulín. Vamos a conocer las características nutritivas que los convierten en una excelente opción alimenticia.
1: En el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, nutriólogos y estudiantes trabajan en recetas de cocina en las que el principal ingrediente son los insectos. El objetivo principal por el momento es poner a las personas en contacto y familiarizarlas con el uso de insectos como una fuente alternativa de alimento. Hay otros propósitos que van también asociados ahí y ese es un propósito ya un poco más nuestro que es el de aprender a criar diferentes especies de insectos. Este tipo de animales poseen un alto valor nutricional, como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. De ahí la necesidad de los expertos de querer incluirlos en nuestra alimentación, incluso para combatir la hambruna. Parte del menú incluye grillos fritos en salsa del chocolate, enyucados de cucarachón y tiburón con larva y escarabajo, entre otros platillos. Con ayuda de cebolla, mantequilla y otros ingredientes dieron vida a una fácil y rápida receta de tostadas para acompañar con un dip de larva que agradó a los visitantes del Museo de los Insectos.
3: Yo comí un, unas tortillitas con un dip de, de unas larvas de, de gusano y la verdad es que estaba bastante bueno. Realmente casi no, no 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 sabe feo.
1: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para más de 2000 millones de personas de África, Asia y América Latina, comer insectos forma parte de su dieta común. Y también porque
0: el esqueleto o las alas son duras. Incluso algo tan cotidiano como una tortilla tiene mucha ciencia detrás. Investigadores del Politécnico Nacional buscan modernizar las máquinas para hacer tortillas y al mismo tiempo incrementar el valor alimenticio. Vamos a conocer la propuesta.
1: Investigadores politécnicos trabajan en optimizar el proceso de elaboración de la tortilla. Para lograrlo se han dedicado a estudiar las propiedades mecánicas, térmicas y alimenticias lo que les ha permitido cambiar la técnica de nixtamalización actual y obtener tortillas con el doble de nutrientes.
3: Aquí tienen más vitaminas que este, más proteínas, minerales y fibra dietaria, que ahorita nos está faltando a nuestra población.
1: El siguiente paso en la investigación es proponer una nueva tecnología que permita modernizar las máquinas de tortillas.
3: Y, y La tortilla es el principal vehículo para aportar nutrientes a nuestra población, pues aquí tenemos la solución, parte de la solución. Lógicamente no hay que dejar la tortilla sola, sino que hay que complementarla con otros alimentos, ¿no? leche, fruta, ¿verdad? pero necesariamente hay parte de la solución y también la parte tecnológica.
1: El prototipo, aún en desarrollo, también busca evitar el desperdicio de agua, propio del proceso de nixtamalización.
3: Mira, aquí podemos encontrar el proceso tradicional de nixtamalización, en lo cual se puede observar la gran contaminación que, de los efluentes contaminantes que se llaman Nejayote. Es de que esta agua se puede reutilizar mucho mejor que en esta. Y de que es un tratamiento, en las plantas de tratamiento de aguas, es mucho más fácil limpiar esta agua que en la parte de nejayote
1: tradicional. La investigación y sus logros adquieren importancia debido a que en México, 95% de las personas incluye tortillas en su alimentación cotidiana.
0: A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud con la misma dirección pero en sentido contrario. Esta es la tercera ley de Newton y esa es la labor de contrarrestar de la que se encarga el rotor de cola en un helicóptero. Las hélices que levantan el helicóptero harían que de no contar con el rotor, el helicóptero girara en el sentido contrario que las aspas están girando al levantarlo. Y el rotor lo que hace al girar de manera vertical es justamente detener el cuerpo completo del helicóptero y con ello justamente permite no solamente la sustentación sino la dirección. Continuamos en Factor Ciencia, soy Emilio Saldaña. El desarrollo de organismos transgénicos aún causa controversia en la sociedad. Sin embargo, esta tecnología podría proporcionar plantas más resistentes a las sequías o a las plagas. Vamos a conocer una nueva variedad de maíz transgénico, creada por científicos del Simbestav.
1: Crece en diversas regiones de México, con sus ordenadas mazorcas y sus apretados granos. Es el maíz, alimento que ha evolucionado desde hace más de 8000 años. Hoy en día es el tercer grano básico del mundo y crece en los cinco continentes, con una producción anual de más de 817 millones de toneladas. Pero como cualquier otro fruto, es vulnerable al ataque de plagas, Nadie a la sequía ya están y a las inundaciones. Para hacerlo más resistente y garantizar su cosecha, investigadores del Simbestab crearon una nueva variedad de maíz transgénico. Lo lograron a partir de una modificación genética. Lo que hicieron fue tomar ciertas partes del genoma de la alfalfa y las incorporaron a este grano.
3: Se conoce ya su genoma completo, ha sido secuenciado recientemente, de tal manera que nosotros podemos saber eh, con precisión si nosotros insertamos un gen en esta planta, cuáles son los cambios a nivel de todo el genoma de la planta.
1: Estas plántulas pueden retener hasta tres veces más el agua y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de supervivencia. Está teniendo un mejor crecimiento, una mejor fotosíntesis y esto conlleva a que tenga una mayor tolerancia a sequía. Sus creadores ahora tramitan una autorización de la Secretaría de Agricultura para realizar pruebas piloto en el norte del país con las medidas de seguridad necesarias. Si nosotros queremos que no exista flujo genético o que no queremos criollos tolerantes a sequía, entonces las plantas modificadas deben de crecerse aparte. El primer maíz transgénico mexicano no contiene agentes antibióticos ni proteínas de diseño, así que su grado de provocar alergias es muy bajo. Los investigadores del CIMBESTAP reconocen que si bien esta tecnología es controvertida, debido a que se cuestiona su inocuidad a la salud y el medio ambiente, aseguran que podría mejorar las oportunidades de producción de este grano, sobre todo ante los efectos del calentamiento global.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en arroba Factor en Twitter y nos digas qué quieres ver en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.